0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sprechen über Europa und mein Name ist Tim Prittlaff. Heute sind wir in Kiel. Vielmehr, ich bin in Kiel angekommen am Institut für Weltwirtschaft, dem IFW, hier schön gelegen an der Kieler Förde und begrüße meine Gesprächspartnerin für heute, Christiane Krieger-Boden. Schönen Guten Tag. Guten Tag. Frau Boden, schön haben Sie es hier. Ich bin ganz beeindruckt. Ich kam rein, tolles Gebäude, schöner Blick. Hier arbeitet es sicherlich ganz angenehm.
1: Ja, die Arbeitsatmosphäre ist auf jeden Fall sehr angenehm. Nicht nur vom Äußeren, sondern auch die, die Diskussion und Abstimmung mit Kollegen und das ganze Klima hier ist, ist sehr angenehm, mhm. Nicht ich anders sagen.
0: Worum kümmert sich denn das Institut für Weltwirtschaft?
1: Also wir beschäftigen uns generell damit, globale Probleme zu erkennen und uns über Lösungen dazu Gedanken zu machen. Wir machen einerseits akademische Forschung, das heißt, wir versuchen einfach, den Dingen auf den Grund zu gehen mit entsprechenden akademischen wissenschaftlichen Methoden. Und wir versuchen aber eben auch daraus abzuleiten, was sozial relevant ist und was für die Gesellschaft wichtig ist. Und wie gesagt, immer mit dem Fokus auf die Weltwirtschaft, auf, auf das große Ganze. Wir sind also nicht so fokussiert auf einzelne Länder, sondern versuchen mehr die Zusammenhänge zwischen den Ländern auch zu sehen. Und wir beschäftigen uns dabei natürlich besonders auch mit Handel, das ist ganz klar. Und mit mit äh, Direktinvestitionen und solchen Sachen, die also so grenzüberschreitend sind. Wanderung auch und, äh, und außerdem auch mit mit Umweltfragen, die ja eben auch sehr oft grenzüberschreitend sind. Und ja, neuerdings beschäftigen wir uns auch intensiver mit den sogenannten Verhaltensökonomie, wo es also darum geht, realistischere Vorstellungen davon zu haben, wie Menschen sich tatsächlich verhalten, nicht nur wie irgendwelche Modellwesen sich verhalten, sondern echte Menschen und zu versuchen, das dann wieder in die, die ökonomischen Modelle zu integrieren, um daraus sinnvollere Aussagen zu bekommen. Das ist so das Spektrum der Arbeit bei uns hier mhm. am Institut.
0: Wer, also wer, wer, mit wem, wem, also beraten Sie auch andere Institutionen? Wer fragt hier so nach? Wer profitiert von der Arbeit, die hier geleistet wird?
1: Alle möglichen Institutionen. Also einmal arbeiten wir auch sehr viel für Bundesministerien. Wir machen Auftragsforschung für die, beantworten spezielle Fragen in Gutachten, äh, aber es gibt auch äh, Zusammenarbeit mit der EU sowieso auch. Also auch da gibt es entweder äh, so Gutachten zu bestimmten Themen oder aber wir arbeiten mit der EU im Rahmen ihres Forschungsrahmenprogramms zusammen mit anderen Institutionen aus ganz Europa dann auch, Forschungsinstitutionen. Und ja, ansonsten, wir, wir arbeiten für die verschiedensten... Äh, Auftraggeber, zum Beispiel habe ich an einer Studie mitgearbeitet, die in der Vorbereitung des G20-Gipfels erstellt wurde und wo es um die Chancen von Frauen in der Digitalisierung ging. Mhm. Das war also was, was vom, vom Deutschen Frauenrat und von dieser Women 20-Begleitgruppe dieses G20-Prozesses in Auftrag gegeben war. Also sowas machen wir dann auch oder oder auch NABU oder äh, Bund und so weiter haben alle schon, schon mal Aufträge an uns vergeben. Das ist also ganz, ganz breites äh, Publikum an Auftraggebern.
0: Und, und wird Ihnen auch zugehört? Also ich meine, haben Sie auch das Gefühl, dass die Botschaft ankommt?
1: Ja, naja, gut. <lacht> äh, ich denke mal, das ist oftmals ein, ein langsames Bohren, dicker Bretter wenn ich denke, wie, wie das Institut früher eben auch zum Beispiel sehr stark immer gegen Subventionierung und gegen viel Staat an, an allen möglichen Stellen versucht hat äh, anzugehen und, und das wurde immer wenig gehört. Aber insgesamt hat sich doch durch den Einfluss äh, von, von Ökonomen ein, ein liberaleres Denken eingestellt, vielleicht zum Teil schon wieder zu, ist es zum Teil wieder übergeschossen, dass schon zum Teil wieder zu wenig auch an die Regulierung von Märkten gedacht wurde, aber also so ganz langfristig kann man vielleicht doch sagen, dass äh, solche Denkprozesse auch irgendwie Ergebnisse haben, aber man darf keine schnellen Erfolge erwarten. da
0: Tropfen, hüllt den Stein sozusagen. Ja, ja. ja. Mhm. Jetzt äh, waren Sie jüngst äh, mitverantwortlich für eine Vergleichsstudie des IFW. Dabei ging es aber um die Sozialsysteme und die Wohlfahrtssysteme in Europa. Ähm, ist das schon immer Ihr Thema auch gewesen oder ist das dann sozusagen immer nur heute so, morgen so?
1: Oh, ich bin an sich zunehmend breiter geworden im Laufe meiner meine, meine Lebenslaufbahn hier. Ich war ursprünglich vor allen Dingen mit, mit Regionalökonomie beschäftigt. Das beschäftigt mich auch immer noch ein bisschen. Die EU-Kohäsionspolitik zum Beispiel ist ein Thema, das ich, womit ich mich durchgängig immer wieder beschäftigt habe. Aber es kommen eben auch einfach immer mal andere Sachen. Und ähm, gerade wenn es eben hier darum ging, sich um Institutionen Gedanken zu machen, da äh, habe ich vielleicht äh, gewisse Vorteile drin, mich damit zu beschäftigen, äh, während jüngere Kollegen oft dann besser mit, mit, mit äh, den empirischen Forschungsmethoden und sowas äh, besser jonglieren können, als ich das kann. Und, und so gibt es eben verschiedene komparative Vorteile und meine liegen jetzt vielleicht mehr hier.
0: Mhm. Und ähm, was war der Anlass für diese Studie?
1: Äh, das war eigentlich, das war für das Global Economic Symposium, das ist so eine Initiative auch unseres Instituts, seit mehreren Jahren schon, äh, so, so ein regelmäßiges äh, Symposium einmal im Jahr einzuberufen, um dort äh, Wissenschaftler, Politiker und Unternehmensführer zusammenzubringen und mit ihnen die verschiedensten, ach ja, und auch äh, aus der, der Civil Society, also auch NGOs und sowas sind da auch vertreten, mhm. um mit diesen Leuten die verschiedensten weltwirtschaftlichen Probleme zu diskutieren und, und zu versuchen, ja möglichst neue und originelle Lösungen zu bekommen. Und damals war das hier praktisch die Grundlage für so eine Diskussion während dieses Global Economic Symposiums. Da sollten wir also so, so, so eine, eine Grundlage erarbeiten, von der aus man dann diskutieren konnte.
0: Im Mittelpunkt, wie schon erwähnt, standen ja hier sozusagen die Sozialsysteme. Das soll so ein bisschen unser Thema sein heute, ein Blick auf die, auf die Realität äh, in Europa im Besonderen, ähm, was sozusagen die einzelnen Länder auch unterscheidet, die einzelnen Kulturen an der Stelle auch unterscheidet, politisch, kulturell, ähm, aber... Um so etwas auch untersuchen zu können, muss man ja auch hier wieder diese globale Brille aufsetzen und einfach mal sehr weit gucken. Vielleicht können wir ja mal so zum Einstieg ein wenig äh, die, die Theorie äh, an der Stelle ein wenig melken. Was unterscheidet man denn eigentlich an sozialpolitischen Modellen weltweit? Wie strukturieren Staaten und Staatssysteme so ihre soziale Unterstützung ihrer Bürger?
1: Ja, also es gibt äh, so im Wesentlichen, kann man vielleicht sagen, drei verschiedene klassische Systeme. Also wobei das bezieht sich auf die entwickelten Länder. Also bei den Entwicklungsländern, die kann man da in der Regel gar nicht richtig zuordnen. Das ist alles noch sehr viel anders. Äh, aber bei den entwickelten Ländern kann man diese drei Typen vielleicht so grob unterscheiden. Das war ein, ein, ein Herr esping äh, anderson der das mal diese Unterscheidung mal ursprünglich getroffen hat. Da gibt es zum einen den, den nordischen Typ, wie er in Skandinavien verbreitet ist. Dann gibt es den kontinentalen Typ, der vor allen Dingen eben in Deutschland und vielleicht auch in Frankreich und vielleicht Niederlande und so anzutreffen ist. Und dann gibt es den, den angelsächsischen Typ, der in den USA und, und auch in Großbritannien zu finden ist und vielleicht noch in Irland ja, und dann gibt es noch so Mischtypen, also die südeuropäischen Länder zum Beispiel, die haben meistens so so Mischtypen aus verschiedenen Elementen. Und ähm, ja, man kann die so grob charakterisieren, der nordische Typ äh, kennzeichnet sich eben dadurch aus, dass er einerseits sehr flexible Arbeitsmärkte hat, also es gibt kaum, kaum große Kündigungsfristen, man kann ziemlich schnell gefeuert werden in Skandinavien. Aber auf der anderen Seite, wenn das dann passiert, dann wird man sofort von einem Netz von, von verschiedensten sozialen Institutionen aufgefangen. Das nennt sich äh, soziale Arbeitsmarktpolitik. Und äh, da, wenn, dann, da wird also erstmal versucht, ob man direkt jemanden in einen neuen Job vermitteln kann, ob er Fortbildung, Weiterqualifizierung oder sonst was braucht. Äh, also er wird, er wird entlassen, aber wird nicht fallen gelassen, sondern das System trägt dann weiter. Und generell ist die Philosophie dieses Systems, dass man alle Bürger ja, mehr oder weniger gleichmäßig fördern will und verbunden aber mit einer sehr strengen Arbeitsethik, auch also Arbeit wird als, wird als gut hochgehalten. Man will mhm. keine Faulenzer fördern, das ist nicht nicht das Ziel. <lacht> und äh, es geht sehr stark auch schon schon seit Langem davon, von dem äh, Zwei-Personen-Verdiener-Modell äh, aus in den Familien also in den Skandinavien arbeiten Frauen ja schon, schon sehr viel länger, sehr viel in höherem höhere Maße mit als beispielsweise in Deutschland.
0: Also dieses Modell findet sich, findet sich das nur in Skandinavien? Reden wir jetzt nur von Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark?
1: Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, ist das so. Äh, der Punkt ist eben, dass dieses System sich als, als sehr leistungsfähig erwiesen hat und sehr erfolgreich, sodass es inzwischen von vielen Seiten auch proklamiert wird, in diese Richtung zu marschieren, auch für andere Länder. Das wird zum Beispiel von der OECD inzwischen so verfolgt, die sehr stark diese sogenannte Flexicurity verfolgt, also flexibel, gleichzeitig flexibel und sicher. Ja. Und ähm, in diese Richtung versucht auch die EU eigentlich zu streben, also soweit die eben auch versucht, ihre Mitgliedsländer zu beeinflussen, geht das auch oft in diese Richtung und äh, viele Länder haben das eben auch aufgegriffen, also zum Beispiel Deutschland hat das aufgegriffen ähm, mit den Harzreformen, die zwar nicht so beliebt sind heutzutage bei manchen Leuten, aber insgesamt haben die im Grunde genommen eigentlich auch versucht, diesen Grundsatz umzusetzen, dieses fördern und fordern beides, dass man also schon schon was erwartet von den Leuten und sie dann aber auch unterstützt und dass man den Arbeitsmarkt möglichst flexibel macht, damit er auf, auf Veränderungen in, 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 in den Marktsituationen möglichst gut reagieren kann und es da gar nicht erst zu, zu lang anhaltenden Problemen kommen kann. Und, äh, aber andererseits eben die Leute immer wieder eingefangen werden und äh, unterstützt werden, wo immer erforderlich. Das ist eigentlich so die Idee. Ja und wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass viele Länder sich so in diese Richtung bewegen. Auch äh, Frankreich scheint sich zum Beispiel jetzt mit den Macron-Reformen äh, in diese Richtung zu bewegen.
0: Woran misst ja. man denn diesen Erfolg? Also was macht denn den Erfolg dieses Modells aus?
1: Den Erfolg, also generell hat man ja immer vermutet und das spricht auch einiges dafür, dass, äh, dass starke Umverteilung und und hohe Effizienz, hohes Wachstum sich gegenseitig behindern. Also wenn ich sehr viel umverteile äh, an, an weniger produktive Elemente in der Wirtschaft, dann ist eben die Gefahr, dass sich das Wachstum damit äh, gefährde und dass, sie, dass die Wirtschaft sich insgesamt nicht so gut entwickelt. Ähm,
0: das ist eine Theorie oder eine Beobachtung?
1: Das ist sowohl theoretisch, ist sowohl eine Theorie als auch, doch auch durch manche Beobachtung abgesichert. Aber äh, dieser, diese nordische, nordischen Staaten versuchen eben gerade dieses Paradox zu umgehen, indem sie eben gleichzeitig flexibel sind. Denn Flexibilität, das ist das Wichtige, was erforderlich ist, um äh, Effizienz und Wachstum zu haben auf der einen Seite und damit ja auch Wohlstand für alle. Das ist ja das Ziel. Und äh, auf der anderen Seite eben trotzdem diese Sicherheit.
0: Wie sieht denn das zum Beispiel aus in äh, Schweden? Das heißt, ich leite jetzt mal davon ab, man hat relativ kurze Kündigungszeiten, man mhm. kann seinen Job sozusagen auch kurzfristig äh, verlieren. Mhm. Aber was folgt dann? Was ist das, was einem davor die Angst nimmt?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, also dann greift der Staat eben ein. Also erstmal gibt es dann äh, sehr viel intensiver noch als bei uns Bemühungen, dann den Betreffenden in, in einen neuen Job äh, zu vermitteln. Und dann eben aber auch diese aktive Arbeitsmarktpolitik, dass man eben alle möglichen Weiterqualifizierungsangebote hat und äh, versucht, den, den Betreffenden so in die Lage zu versetzen, dass er auch wirklich am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen kann. Das ist die Idee und das funktioniert ganz offensichtlich ganz gut in diesen Ländern. Mhm. Und diese Länder können eben gleichzeitig, obwohl sie eben so ein hohes Maß an Sicherheit haben und, äh, und Wohlfahrt haben, gleichzeitig gehören sie mit zu den am stärksten wachsenden und an, am wohlhabendsten Ländern weltweit. Also die haben eben sozusagen beides, die Sicherheit und den Wohlstand. Mhm. Und das ist eben das Ideal, was man vielleicht versuchen sollte für andere Länder auch zu erreichen.
0: Und ich nehme an, das Modell ist dann sozusagen auch für alle gleich? Also es ist jetzt nicht nach Berufsgruppen unterschiedliche Behandlungen oder so?
1: Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, aber nein, ich denke ja, im Prinzip ist das gleich, hm. ja. Hm.
0: Okay, das ist also das skandinavische Modell. Ähm, wie ist dazu im Vergleich unser kontinentaleuropäisches und damit ja auch deutsches äh, Modell entstanden?
1: Ja, unser Modell beruht eben sehr stark auf dem, auf dem Bismarckschen Prinzip, äh, auf der Bismarckischen Sozialversicherung. Es versucht vor allen Dingen, Risiken abzusichern. Es versucht nicht so sehr, jetzt äh, die Armen sicherzustellen, sondern es versucht zu verhindern, dass Leute äh, aus, einer, ein, aus einer sicheren Position abstürzen. Das ist eigentlich eher äh, dieses Prinzip, dieses, dieser Statuserhalt. Und äh, das hat zum Beispiel in der, in der Rentenversicherung, äh, kann man das sehr deutlich zeigen, die Folgen, dass äh, Renten bei uns praktisch ausschließlich danach äh, bemessen werden, was einer eingezahlt hat über seine Lebensleistung lang. Ähm, und äh, es gibt nur relativ, eine, eine relativ geringe Mindestsicherung. Und deswegen gibt es auch diese, diese, diese sehr kleinen Renten und, und diese äh, Rentenarmut, in anderen Ländern ist das ganz anders. Da gibt es ein sehr viel ausgeprägteres Element an Mindestsicherung für, für, für die untersten Rentenbezieher und äh, dieses, dieses Element der, der, des Statuserhalts und ist da weniger ausgeprägt.
0: Mhm. Als bei uns. Also das gilt jetzt für das skandinavische Modell dann zum
1: Beispiel. Ja, aber nicht nur. Also das gilt ja sogar auch, glaube ich, in Italien und so in anderen Ländern. Also wo also Deutschland gehört mit zu den Ländern, die am wenigsten für, für die für, für die unteren tun bei der Rentenversicherung zum mhm. Beispiel.
0: Was wird denn da zum Beispiel getan in Skandinavien, dass es jetzt so anders macht als bei
1: Ja, uns? einfach das Niveau der, der Mindestsicherung ist, ist höher im Vergleich zu der durchschnittlichen Sicherung. Mhm.
0: Also das Mindest, die Mindestzahlung, die man als Rentner zu ja, erwarten hat. genau. Mhm. Okay.
1: Ja, was ist sonst noch? Ja, dann wird es, ist bei uns alles noch sehr stark auf das traditionelle Familiensystem äh, oder Familienstruktur ausgerichtet mit dem, mit dem Mann als einzigen Verdiener. Das ist natürlich auch nicht mehr so rein inzwischen. Das, das ist mehr und mehr, hat sich auch mehr und mehr geändert. Aber es gibt auch immer wieder Rückfälle, wenn dann plötzlich wieder Betreuungsgeld oder Müttergeld oder sowas äh, da äh, als neue Leistung
0: Schließt das auch Schatten so die wird. Philosophie rund um, um, um das Erbschaftsrecht mit ein? Oh, Erbschaftsrecht. Boah, das erhält ja in gewisser Hinsicht auch die Familienstrukturen, wenn es sozusagen günstig ist, Reichtum äh, an seine Nachfahren weiterzugeben oder zumindest relativ gering zu besteuern. Würde ich ja sagen, passt das jetzt mit rein oder sehe ich das falsch?
1: Ja, habe ich jetzt über das Erbschaftsrecht in dem Zusammenhang nicht so nachgedacht. Ich weiß nicht genau, wie das in Skandinavien ist, ehrlich gesagt, ja. ob, ob, ob das da so anders ist als bei uns. Da kann, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, aber sicherlich trägt das zum Erhalt von, von Status bei, das ist, ist richtig. Wenn, ja.
0: Ist das ein, also warum ist das so? <lacht> also ich meine, warum, glauben Sie, fokussiert äh, unser Modell sich so sehr auf diese Familienstrukturen?
1: Äh, auch, ja, auf die Familienstrukturen, das weiß ich nicht, warum das so ist, also man könnte jetzt groß philosophieren, ob das vielleicht mit, mit dem Dritten Reich zu tun hat, wo äh, die Mutter als, als äh, heilige Person da irgendwie noch ziemlich hochhalten wurde. Aber wenn es nach
0: Bismarck benannt ist, muss ja schon
1: noch ein bisschen... Ja, ja gut, aber davor ne? war es natürlich auch in anderen Ländern noch weiter verbreitet, dieses Modell. Und es mhm. hat sich bei uns offenbar besonders hartnäckig gehalten. Woran das liegt kann man schwer sagen. Äh, sicherlich hängt es auch wieder mit der, mit der Art der Ausgestaltung unseres Sozialsystems zusammen, dass wir eben zum Beispiel diesen, diesen Splitting-Vorteil haben, der, der sicherlich die Berufstätigkeit der Frauen nicht gerade gefördert hat. Das ist zum Beispiel in Skandinavien auch ganz anders. Da äh, gibt es solchen Vorteil nicht.
0: Das Ehegattensplitting.
1: Ja. Mhm. Und äh, ja, aber was da nun Ursache und was Wirkung ist, kann man schwer sagen, ob wir das Ehegattensplitting haben, weil wir noch die traditionellen Familienstrukturen haben oder ob wir die Familienstrukturen haben wegen dem Ehegattensplitting. Also das kann man immer schwer sagen. Das spielt
0: auf jeden Fall mit rein.
1: Das spielt sicher mit mhm. rein, ja. Ja, aber, aber ich wollte noch sagen, zu dem Statuserhalt, das ist ja dann von erstmal unabhängig. Das hat ja jetzt noch nicht mit der Familie zu tun. Und das ist natürlich... Ja gut, das sind verschiedene Ansätze. Also mit mit,
0: mit Statuserhalt meinen Sie, dass, dass sozusagen die, zum Beispiel die Rente sich sehr danach orientiert, was man vorher eingezahlt und, und erhalten hat und welchen Lebensstatus man sich sozusagen damit aufgebaut hat?
1: Genau, dass man insgesamt eben sehr darauf achtet, werde ich jetzt durch irgendeinen Schicksalsschlag, falle ich da jetzt völlig zurück, egal wie hoch ich vorher stand. Und soll ich davor geschützt werden? Das ist ja durchaus ein legitimes Ziel und viele Leute würden das ja sich auch wünschen. Also wer möchte schon gerne durch einen Schicksalsschlag plötzlich 50 Prozent seines Einkommens verlieren oder mehr? Also dass es da so ein Statuserhalt, so eine Absicherung gibt, das ist sicherlich von vielen gewünscht. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, warum muss man jemanden, der eigentlich schon überdurchschnittlich verdient, wenn der jetzt 50 Prozent seines Einkommens verliert, dann verdient er immer noch, äh, noch ganz gut im Vergleich zu anderen Leuten vielleicht, wieso muss man dem jetzt noch irgendwie besonders unterstützen oder schützen oder ihm noch irgendwas helfen in einem einem Staat wie wie in den angelsächsischen Ländern da ist genau dies diese Idee dass man sagt was soll ich jetzt jemanden der 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 eigentlich ohnehin genug hat und der für sich selber sorgen kann und das dann gefälligst auch tun soll was muss ich den noch groß unterstützen ich unterstütze nur die die wirklich richtig not leiden und das äh, lege ich auch sehr strikt aus und und sehr eng und äh, nur die kriegen was und äh, das ist dieses äh, dieses System, das eben sich an der Bedürftigkeit orientiert.
0: Ja, bevor wir vielleicht auf das angelsächsische Modell kommen, die von Ihnen schon angesprochenen Reformen, Agenda 2020 in Deutschland, die ihrer Aussage nach versucht haben, Teile zumindest des skandinavischen Modells oder der dahinterliegenden Philosophie zu übernehmen. In, inwiefern würden Sie denn das als gelungen bezeichnen? Weil die Auseinandersetzungen darüber sind doch hier relativ heftig.
1: Ja, aber weitgehend würde ich das schon als gelungen betrachten. Also wir haben ja unsere Arbeitslosenrate dadurch so, so, so weit runtersenken können, wie schon lange vorher nicht mehr. Also vorher haben wir hier ja immer nur diesen Treppenaufstieg beobachtet. Also mit jeder Krise äh, stieg die Arbeitslosigkeit wieder, etwa, wieder so ein ganzes Stück an, um dann in, im, im nächsten Boom nicht etwa wieder abzufallen, sondern blieb sie auf dem hohen Niveau und bei der nächsten Krise noch wieder höher. Und so haben wir also so gerade so in den 70er-Jahren und 80er-Jahren auch noch also diese diesen Treppenanstieg der Arbeitslosigkeit scheinbar ohne Ausweg immer weiter, immer weiter verfolgt. Und äh, das ist durch diese Reform schon äh, geändert worden.
0: Aber Kritiker würden Sie sicherlich einwenden, dass natürlich das, was dann an Arbeit auch geleistet wird, oft überhaupt nicht zum Lebensunterhalt in dem Maße reicht, dass es den Namen verdient.
1: Ja, also da das weiß ich nicht, ob das so, ob man, ob das wirklich so stimmt. Das wird, wird behauptet, aber es gibt auch durchaus äh, Untersuchungen, die zeigen, dass also sehr viele, zum Beispiel auch sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden sind im Rahmen dieser dieser Reform und so weiter. Außerdem muss man eben überlegen, was man will. Also ähm, man kann ja sagen, ich will die schönste aller Welten haben, ich will dauerhafte Arbeitsplätze und das für alle Leute. Aber wenn das äh, auf der der Basis äh, Arbeitsplätze nicht gibt vielleicht, äh, ist es dann nicht besser, wenn ich denjenigen, äh, die sonst keine Arbeitsplätze bekommen könnten, wenigstens überhaupt welche anbiete, selbst wenn die schlechtere Bedingungen bieten, als, als es vielleicht schön wäre, äh, als wenn sie gar nichts haben. Das muss man ja auch vielleicht betrachten und das wird meiner Meinung nach wahrscheinlich ein bisschen äh, gering geschätzt.
0: Hm. Kommen wir zu dem dritten Modell, um mal da den Bogen auch zu schließen, beziehungsweise Sie meinten ja, es gäbe ja im Prinzip auch noch ein viertes. Der angelsächsische Kulturraum hält es etwas anders, also Großbritannien und die USA vor allem. Mhm. Was zeichnet ja, da deren ist eben, Sozialphilosophie aus?
1: Da ist eben die Vorstellung, dass ähm, ja, es setzt eigentlich sehr viel Vertrauen in den Einzelnen, so kann man das ja auch mal positiv formulieren. Man, man, man traut ihm zu, dass er im, im Normalfall selbst in der Lage ist, sein Leben zu steuern und sich sich selber zu versorgen und seine Familie. Und ähm, man erwartet das dann auch von ihm, dass er das auch alleine kann. Und die meisten können das ja wahrscheinlich auch. Und nur für diejenigen, die wirklich am untersten Rand sind, äh, wird dann eine eine Sozialleistung angeboten. Und das wird dann auch sehr strikt überprüft, ob sie wirklich bedürftig sind. Und das sind auch sehr strikte Kriterien. Und das ist auch nicht sehr großzügig gehandhabt dann in der Regel, weil das eben die Vorstellung ist, im Grunde genommen ist es das Beste, dass jeder sich selber äh, aus dem Sumpf zieht. Und äh, das ist auch am wirkungsvollsten letzten Endes, das ist die Vorstellung. Und nur wo das gar nicht geht, will man helfen. Ja, Funktioniert das? <lacht> ja, was, irgendwie schon. Also ich meine, immerhin haben, haben die USA und, 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 und Großbritannien ja gering, auch geringe Arbeitslosigkeit. Und wenn man die, die Leute dort befragt sind, glaube ich, viele mit diesem System durchaus einverstanden. Also es ist ja nicht so leicht, die für eine, eine, eine größere Umverteilung zu gewinnen zum Teil. Also Großbritannien hat sich bei den verschiedensten Runden der, des, des, eines, eines sozialeren Europas immer wieder ausbedungen, selber ausgenommen zu sein davon. Und das ja sicherlich nicht nur, weil, weil die Regierung das lustig fandet, sondern weil das in der ganzen Bevölkerung so ein, ein, ein stark fundierter Grundsatz ist einfach. Der, ja.
0: der halt so gesehen wird.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Da ist es mal schwer äh, gegen anzukommen. Aber vielleicht muss man das ja auch nicht. Trotz alledem gibt es ja, also bleiben wir vielleicht noch mal kurz dabei, also ist das jetzt ja sozusagen schon äh, die ganze Idee, dass man halt einfach weniger Umverteilung ähm, betreibt und quasi soziale Unterstützung nur den äh, Schwächsten sozusagen äh, zukommen lässt. Das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, wenn man es jetzt mal mit dem skandinavischen Modell vergleicht, bin ich mein Job los, habe ich erstmal ein Problem.
1: Richtig, ja. Genau. Man
0: fällt dann erstmal sehr tief, bevor überhaupt jemand auf die Idee kommt, einen aufzufangen. Richtig,
1: Richtig so ist das. Und äh, tatsächlich waren dann alle Bestrebungen, jetzt auch zum Beispiel von der OECD, die ja immer auch so regelmäßigen Empfehlungen abgibt für, für eine bessere Politik, oder eben auch von der EU, sagte ich auch schon, äh, die, die Empfehlungen an, an das Vereinigte Königreich waren, waren in der Tat eine bessere, ausgeprägtere, aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Und sie haben auch darauf ein bisschen reagiert. Also sie haben vorsichtige Ansätze in die Richtung gemacht. Also es gibt inzwischen, da was hatte ich mir hier vorhin noch notiert, eine, eine neue Agentur oder so.
0: so quasi so ähnlich ja. wie die Jobagenturen auch in Deutschland dann überhaupt ja eigentlich erst mit den Reformen Einzug gehalten haben.
1: Ja, also Universal Credit heißt das. Also das ist so eine neue Politik, die sie da eingeführt haben. Und sie wollen damit die Anreize, Arbeit aufzunehmen, erhöhen und, und die Leute mehr unterstützen dabei, wieder in Arbeit zu kommen. Aber das, das, dieses Programm wird offenbar sehr langsam eingesetzt und umgesetzt. Also, das, ja, also sie fremdeln offensichtlich damit auch noch
0: etwas. Ja, Sie fremdeln ja mit so einigen, was... Aus Europa an Ideen und Vorschlägen kommt. Ähm, heißt das, dass dann hier auch quasi die private Vorsorge eine ungleich größere Rolle spielt?
1: Ja, natürlich, ja. Mhm. Außer beim, beim Gesundheitssystem, das ist ja seltsamerweise in den in, in Vereinigten Königreich komplett staatlich, nicht? Also ganz anders als in den USA. Ja. Das ist da eine Besonderheit.
0: Steht aber auch ganz schön unter Feuer.
1: Ja, es funktioniert wahrscheinlich nicht besonders gut, aber das gilt für fast alle Gesundheitssysteme.
0: Mhm. So, jetzt äh, erwähnten Sie, Sie würden auch noch ein viertes oder zumindest noch so äh, sonstige Modelle, die sich jetzt nicht mit diesen anderen drei Kategorien äh, beschreiben lassen,
1: ja also, ja, also zum Beispiel so Länder wie Italien oder Griechenland oder so die Südeuropäer, die haben eben meistens so ein, so, ein, so ein Mischmodell. Also sie haben zum einen auch so ein bisschen so rudimentär so Sozialversicherung, Rentenversicherung und so Krankenversicherung so ähnlich wie bei uns organisiert. Aber das betrifft meistens nur einen bestimmten Bereich der Beschäftigten, vor allen Dingen Staatsbedienstete und diejenigen, die so in großen Unternehmen sind, also so die regulär Beschäftigten. Daneben gibt es aber sehr viel irreguläre Beschäftigung und bei denen greifen diese, diese Versicherungen meistens gar nicht. Die, werden, die sind meistens gar nicht versichert und, ähm, und es gibt außerdem auch nicht sowas wie, wie so was wie Sozialhilfe, so, so, ein, so ein unteres Mindestsicherungsniveau, das gibt es in diesen Ländern oft nicht. Mhm. Und äh, von daher kann man da also richtig durch alle Netze fallen. Oder dies. Ja. Und äh, Helfen tun die sich dann eben dadurch, dass der, der, der Familienzusammenhalt da wahrscheinlich noch sehr viel größer ist als bei uns, auch, auch, auch innerhalb der Sippe und so, dass man also nicht nur die Eltern, die Kinder, sondern auch Schwester und Bruder und, und Cousin und Cousine sich dann gegenseitig da noch irgendwie unterstützen und helfen, wenn, wenn einer in Not gerät. Also ja, das ist ihre soziale Absicherung dann in weiten Bereichen. Mhm.
0: Ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen Südeuropa, was schließt das mit ein, auch Griechenland, ähm, ja, -hmm. ist da nicht teilweise auch so, dass so bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Beschäftigungsgruppen wie Beamte etc. da zu anderen Konditionen in diesem Sozialsystem existieren als andere?
1: Ja, ja, das sagte ich ja. Also für die gilt oft, dass da so ein System wie bei uns eingeführt ist und äh, Rentenversicherung, Krankenversicherung, ganz ähnlich wie bei uns unter Umständen geregelt ist. Nur eben sehr viele Bevölkerungsschichten fallen da einfach raus. Die sind da einfach nicht mit erfasst. Mhm.
0: Also ganz anders als das skandinavische Modell. Ja. Mhm. Mhm. Also fast schon das Gegenteil. Das heißt, ja. es ist hier wirklich auch, wie bei so vielen eine sehr starke Nord-Süd-Unterschiedlichkeit innerhalb Europas.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt gibt es ja auch um vielleicht nochmal kurz auf dieser theoretischen, theoretischen Ebene zu bleiben, ähm, auch jüngst zu Diskussionen wie zum Beispiel um das äh, Grundeinkommen, das Bedingungslose, zumindest für unterschiedliche Abstufungen von Bedingungslosigkeit, was so bisher ja noch nirgendwo äh, seinen Durchbruch hat feiern kann, aber so ein bisschen äh, ich sagen, das meist diskutierte äh, Modell, was es nicht gibt, äh, äh, zu sein scheint. Was, wie würden Sie das, äh, diese Bewegung einordnen? Wo, wo kommt die her und äh, in welchem Geist dieser bisher diskutierten Modelle würde das noch am ehesten eine Verankerung finden können?
1: Ähm, oh, das ist schwierig. Also im nordischen Typ zum Beispiel eigentlich nicht, weil ich ja gesagt habe, dass sie eigentlich eine sehr starke Arbeitsethik haben, also Arbeit ist ein hoher Wert und sie wollen Leute in Arbeit bringen und nicht, äh, Arbeit, nicht Arbeit finanzieren. Das ist, äh, ist dort schon sehr ausgeprägt. Es gibt natürlich in Finnland dieses Experiment, das ist richtig. Aber,
0: ja, also nicht nur in Finnland, aber ja, ich glaube, in, Finnland in Finnland ist, ist das ja am sichtbarsten geworden. Ja. Äh,
1: generell würde ich sagen, also erstens mal finde ich immer so ein bisschen, ansatzweise haben wir sowas ja. Also auch bei uns gibt es ja schließlich äh, Sozialhilfe und, und äh, es gibt einen, einen gewissen Boden, wo, wo man also äh, eine gewisse Existenzsicherung bekommt. Vielleicht ist sie nicht ganz bedingungslos mehr inzwischen bei uns. Sollte sie völlig bedingungslos sein? Ich, ich bin da auch ein bisschen unentschieden. Also soll man für jemanden, der, der nicht bereit ist, für die Gemeinschaft irgendwas zu geben, soll man für den, ähm, ja ich meine es so gibt ja genug Dinge wo eben. man der
0: Gesellschaft was geben kann ohne dass es sich mit Arbeit äh, ausdrücken lässt weil ja, ja nicht alles man was es für die ich meine allein schon die sich um die Familie kümmern ist ja nun nicht unbedingt gerade ein äh, marktwirtschaftliches Ziel aber trotzdem etwas was ja der Gesellschaft äh, Direkt und indirekt zugutekommt.
1: Das ist ja aber auch was, was kein Problem ist. Also innerhalb von unseren Sozialregeln kann, kann man ja freigestellt werden, wenn man kleine Kinder hat, zum Beispiel zu versorgen hat. Also das ist ja durchaus möglich.
0: Freigestellt von einem Job. Von, von wenn man eine eine hat. Genau, man sind. kriegt
1: dann eben Sozialhilfe. Da kann man natürlich, also deswegen sage ich, also es gibt bei uns ja so eine Art Grundeinkommen. Kann man natürlich sagen, das ist viel zu niedrig. Also darüber kann man natürlich immer trefflich streiten. Äh, aber es gibt es erstmal und es ist bei uns natürlich auch nicht völlig bedingungslos. Das sagte ich ja eben gerade. Aber Kinder haben wäre jedenfalls ein, ein Das wäre ja kein Problem darin. Also, äh, Kinder haben ist durchaus ein Grund, äh, nicht arbeiten gehen zu müssen, trotzdem Sozialhilfe zu bekommen.
0: Ja, aber ich meine, auch wenn man sich jetzt ehrenamtlich äh, engagieren möchte, bei irgendwelchen Hilfsprojekten dauerhaft einfach auch tätig sein möchte, wäre ja eigentlich auch ein legitimes Ziel.
1: Ja gut, wenn man dafür aber bezahlt wird, ist äh, mit Grundeinkommen, ist es ja auch nicht mehr völlig ehrenamtlich.
0: Ja, Man würde ja nicht dafür bezahlt werden, sondern man würde ja eben so oder so bezahlt werden und hätte in dem Moment ja überhaupt erst die Freiheit, sich für solche Sachen zu entscheiden. Wo andererseits ja immer erstmal dieser marktwirtschaftliche Aspekt reinkommt. Ist das überhaupt etwas, was Geld bringt? Wem nehme ich das dann ab dafür, dass ich dafür Geld bekomme?
1: Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiespältig. Ich ich glaube schon, dass man von Leuten auch was erwarten können soll. Und äh, dass wie man das dann im Einzelnen abdecken wollte mit so einem Grundeinkommen, das weiß ich nicht genau. Also es gibt ja auch die Leute, die sich vielleicht wirklich nur, nur, nur einen lauen Lenz machen wollen. Kann man sagen, ja gut, können wir uns auch leisten, aber weiß ich nicht. Also irgendwer muss ja dafür dann auch aufkommen. Und ob das die das sind vielleicht auch arme Leute, die hart arbeiten, um, um, um anderen bequem Tag zu machen. Das ist auch nicht so richtig einzusehen.
0: Ja gut, ich meine die Grundeinkommensmodelle sagen ja jetzt nicht, dass man äh, sofort reich wird, sondern es geht halt um Grundeinkommen, dass man sozusagen erstmal die Zeit überhaupt hat, sich auch vielleicht um einen neuen Job überhaupt erstmal kümmern zu können, weil man sonst einfach ja, dazu äh, gar nicht kommt. Ich will das jetzt nicht zu weit äh, ausbreiten, aber ich stelle einfach nur fest, dass das in dieser sozialpolitischen äh, Gesamtdebatte auf jeden Fall ein neuer Player ist, der sehr intensiv äh, und engagiert diskutiert wird.
1: Naja, ja, aber deswegen sage ich ja auch, so So neu ist das zum Teil dann eben doch wieder nicht, weil natürlich gibt, kriegt man ja jetzt auch freie äh, Möglichkeiten, um sich einen neuen Job zu besuchen, dafür, äh, dafür gibt es ja eben Arbeitslosengeld. Also es gibt solche Leistungen ja alle schon irgendwie. Äh, ja, aber
0: wenn man jetzt mal das hartz 4 modell nimmt, dann ist es ja auch oft so, man bekommt das Geld und in dem Moment, wo man anfängt zu arbeiten, wird einem sofort jede Unterstützung ja auch gleich wieder entzogen, sodass man dann erstmal in etwas hineinarbeitet, ohne überhaupt mehr Geld zu bekommen. Sogar das Kindergeld wird ja abgezogen.
1: Ja klar, also darüber kann man immer streiten, wie man das im Einzelnen ausgestalten muss. Also da, da würde ich jetzt auch gar nicht das verteidigen wollen, was wir jetzt alles haben. Mhm. Natürlich gibt es da Brüche, die, die also problematisch sind von den Anreizen her und so, die ich bestimmt nicht befürworten würde. Ähm, aber, und generell ist es aber eben die Frage, wie hoch so ein Grundeinkommen ist. Also dass man generell äh, keinen Menschen, nicht mal den, der wirklich äh, einfach ablehnt arbeiten zu wollen, äh, auf der Straße verhungern haben möchte, also dem würde ich unbedingt zustimmen. Also ich möchte auch keinen da verhungern sehen. Äh, aber, aber wie viel letzten Endes man so ein, ein, so ein Mindesteinkommen dann reingibt, ja, also ich würde, wäre da wahrscheinlich doch eher an einem eher unteren Rand als einem oberen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man was anderes überhaupt finanzieren kann.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen mehr auf die ähm, europäische Ebene, weil wenn man das jetzt das Ganze aus der europapolitischen Perspektive äh, betrachtet, stellt man natürlich zunächst einmal fest, das Ganze ist eine extrem nationalstaatlich organisierte Geschichte. Und wie wir ja auch festgestellt haben, sind die Unterschiede eben extrem, kulturell extrem von den, Re also extrem anders, ne? also, ähm, mhm. anders geprägt durch, durch eine andere Sicht der Dinge, durch eine andere, äh, Historie und dann eben auch durch konkrete andere Regelungen. Und natürlich ist vor allem der ganze Finanzfluss im Wesentlichen eine Sache des Staates für seine Bürger und es gibt jetzt in dem Sinne keine europäischen sozialen Leistungen. Trotzdem, denke ich mal, ist die Sozialpolitik natürlich auch eine europäische Debatte. Worüber, ähm, also was ist vielleicht zunächst einmal, was ist sozusagen die, die Ist-Situation, in welcher Form ist die EU, darüber reden wir, ähm, hier überhaupt zuständig und inwiefern nimmt sie Teil an dieser Diskussion?
1: Also die, die EU ist schon äh, durchaus engagiert. Das ging schon 1989 los, als eine Sozialcharta verabschiedet wurde. Und äh, da gab es dann gleich so 50 Vorschläge für Regulierungen und Richtlinien zur Sozialpolitik, die auch alle nach und nach umgesetzt worden sind und die von den Mitgliedstaaten auch alle in nationales Recht umgesetzt werden mussten. Inzwischen gibt es, glaube ich, so über 70 Richtlinien dieser Art. Ähm die beschäftigen sich zum Beispiel mit Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, mit maximalen Arbeitszeiten. So 48 Stunden pro Woche dürfen nicht überschritten werden zum Beispiel. Mit der Regelung von Massenentlassungen, das Prozedere, was zu beachten ist, wie es mit Abfindung ist, solche Sachen gibt. Da gibt es zu Richtlinien zu Schutz von Schwangerischen, für Schwangeren, Entschuldigung, europäischen Betriebsräten, dazu gibt es auch eine Richtlinie. Mhm. Ja, und äh, zum Teilzeitarbeit äh, und befristeten Verträgen und Elternurlaub, da gibt es vor allen Dingen Rahmenvereinbarungen der Sozialpartner auf europäischer Ebene. Also es gibt ja einen europäischen Gewerkschaftsbund und es gibt auch eine entsprechende Vereinigung der Arbeitgeber. Und äh, die haben da auch so Rahmenverträge vereinbart äh, zu solchen Dingen eben wie Teilzeitarbeit und Elternurlaub und sowas und die gelten im Prinzip auch europaweit. Ähm, ja, dann hat außerdem der EuGH auch eine gewisse Rolle gespielt, weil der also ab und zu Also irgendwelche, Europäische Gerichtshof. Der Europäische ne? Gerichtshof. Mhm. Weil der äh, ab und zu nationales Arbeitsrecht als nicht mit den Gemeinschaftsverträgen vereinbar erklärt hat. Mhm. Und, äh, und so ein eigenes Richterrecht auch geschaffen hat. Ich habe jetzt da keine Beispiele für, aber das ähm, Gibt es eben auch.
0: Ja, wissen Sie vielleicht grob, welche, welche Länder das so betroffen hat, wo da so hinein jetzt, wurde?
1: Nee, kann ich es auch nicht sagen. Aber also muss also auch die noch Möglichkeit
0: bestehen. gibt es nicht nur, sondern sie wird auch genutzt.
1: Ja, genau. Ähm, ja
0: Was sind denn da auch Aspekte, also während das normale Sozialrecht ist ja immer sozusagen der Staat und seine Bürger. Jetzt haben wir natürlich... Äh, Bewegungsfreiheit in äh, und Arbeitsfreiheit, wie, wie sehr äh, ist denn das Thema Arbeitsmigration an dieser Stelle, inwiefern spielt das eine Rolle, wenn ich jetzt als Deutscher nach Frankreich gehe, inwiefern bin ich denn dann auch automatisch Objekt eines Sozialsystems?
1: Also diese ganzen Richtlinien stehen immer sehr stark im, im, im Zusammenhang mit, diesen, mit dieser Freizügigkeitsregelung, die ja eine der Grundrechte de, de in der, innerhalb der Union mhm. ist. Und um diese Freizügigkeit abzusichern und, und zu ermöglichen und Barrieren für die Freizügigkeit aus dem Weg zu räumen, das ist der Grund für viele diese Richtlinien, weshalb die so erlassen wurden. Und ein besonders griffiges Exemplar an, an dieser Richtlinie ist vielleicht die Entsenderichtlinie. Die ist auch relativ bekannt geworden. Und die steht auch zurzeit gerade besonders heftig in der Diskussion, dass man sie verändern will. Ähm, also gegenwärtig äh, ist die relativ vage. Also weitgehend gilt das Recht des Entsendelandes. Also es geht darum, äh, dass ein Unternehmer, seine Arbeitnehmer in ein anderes Land entsendet, also zum Beispiel von Polen nach Deutschland, damit sie in Deutschland irgendwelche Aufgaben wahrnehmen. Für einen am, bestimmten Zeitraum. Für einen bestimmten Zeitraum, begrenzten Zeitraum. Also nicht jahrelang, sondern eher monatelang oder so. Ja. Also zum Beispiel am Bau oder, oder generell all die, die Fahrer von, von, von Lastwagen, die quer durch Europa fahren, ja. gehören auch dazu oder ja, also das sind eigentlich so die gängigsten Beispiele.
0: Was sagt die Richtlinie?
1: Die Richtlinie sagt bisher eben, dass, dass für diese Beschäftigten das Recht ihrer Heimat anzuwenden ist, inklusive was es dort an Regelungen für Mindestlohn oder sonst sowas gibt. Und dass sie danach eingestuft werden. Und jetzt wird eben diskutiert, dass man verstärkt darauf gehen möchte, dass immer das Ortsrecht gilt, also das heißt, wenn die, die die polnischen Arbeiter auf dem deutschen Bau arbeiten, dann sollen sie nach deutschem Tarifrecht und deutschem Mindestlohn und so weiter entlohnt werden und die diese Vorschriften sollen gelten. Äh, das wäre ein ein ziemlich grundlegender Wandel des Ganzen und äh, ja, also, es wird insbesondere von, von so sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Basis aus gefordert, dass das, dass man das so ändern sollte. Auch Macron hat seine Ideen in diese Richtung formuliert. Man muss aber auch sehen, dass das natürlich auch in gewisser Weise auch ein Abwehrmechanismus ist, denn viele, polnische Bauarbeiter zum Beispiel oder Erntehelfer auch, die arbeiten hier, weil sie ihre Arbeitskraft hier billiger anbieten können. Wenn sie das nicht können, sind sie hier praktisch kaum nicht mehr gefragt. Das heißt, wenn sie jetzt nur noch zum gleichen Lohn wie Deutsche hier anbieten können, dann sind diese Arbeitsmöglichkeiten wahrscheinlich nicht mehr oder in sehr viel geringerem Maße gegeben.
0: Also sie hätten nicht was davon, weil sie mehr soziale Leistungen empfangen würden oder einen höheren Lohn, genau. sondern sie würden ihn halt gar nicht erst erhalten.
1: Genau, deswegen sind auch die osteuropäischen Länder sehr viel skeptischer bei hinsichtlich dieser Entsenderichtlinie und, und wollen die eher nicht. Und es äh, sind eher die, die westeuropäischen Länder, die das befürworten. Ja, sind eben vielleicht doch auch Interessen involviert. Ja, also das wäre, aber da sieht man eben, dass da sehr viel eben auch gerade mit, mit, äh, mit dieser Freizügigkeit da dran hängt an solchen, solchen Richtlinien unter Umständen.
0: Ja, aber dauerhaft, wenn man jetzt, sagen wir mal, in ein anderes Land zieht, mhm. aber nicht Bürger dieses Staates ist, dann... Dann, gibt es schon entsprechende Richtlinien oder Verordnungen auf europäischer Ebene, die mir dann auch dieselbe Beteiligung garantieren oder nicht?
1: Dann fällt man automatisch unter, also man ist dann ja äh, man fällt automatisch unter das Recht des, des Landes in dem man lebt. Also das, mhm. ist, das ist eigentlich schon seit langem so. Das ist äh, gar nichts Neues.
0: Jetzt gibt es ja gerade eine ganze Menge Aufregung in der EU durch den drohenden oder bevorstehenden Austritt Großbritanniens hier haben ja auch so soziale Themen durchaus eine Rolle gespielt wenngleich äh, auch erstmal zunächst offenbar unter dem, der ganzen Debatte einer Migration, einer europäischen Migration, die sehr kritisch gesehen wurde, diskutiert wurde ähm, vielleicht nicht unbedingt immer besonders wahrheitsgetreu, wenn man sich die Debatten so anschaut ähm, haben Sie das so verfolgt und was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
1: Oh, ja, das ist jetzt natürlich ein weites Thema, Brexit. Ähm
0: also jetzt konkret unter diesem sozialpolitischen Vorzeichen natürlich.
1: Ja, also grundsätzlich äh, halte ich natürlich schon auch diese Freizügigkeit innerhalb Europas für einen großen Gewinn für alle Beteiligten und äh, wenn die, die, die Briten meinen, dass, dass ihnen das schadet, dann ist das eigentlich, eigentlich traurig, was soll man da sonst zu so sagen. Das, ähm, aber man, man kann es ja nicht, nicht verhindern, dass sie sich da jetzt abwenden. Also, ja. Hat es
0: ihnen denn geschadet?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass sie ihn geschadet hat. Die Freizügigkeit hat ihnen nicht geschadet. Nein, im Gegenteil. Sie stellen ja jetzt auch zum Teil schon fest, dass sie massiv an Arbeitskräfte brauchen werden und ihnen welche fehlen werden, weil eben gerade auch die Polen und so, die da sehr stark in den, in den britischen Markt auch gewandert sind. Besonders auch ins Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem und ja, auch, auch Erntehilfe und, so, und und sowas auch, glaube ich. Also mhm. auch in der Landwirtschaft überhaupt und so. Ähm, ja, also die, die werden schon fehlen. Und die Unternehmen, die mit denen arbeiten, die beklagen das ja auch schon. Und die, die, die jammern ja auch schon und sagen, wo sollen wir unsere Arbeitskräfte nachher herholen. So ganz klar ist ja auch noch nicht, äh, wie, wie die Briten das dann regeln werden. Ob sie nicht für diejenigen, die jetzt bereits da sind, dann entsprechende Regeln erlassen werden, dass die auch bleiben können. Aber auch das ist immer noch nicht so ganz klar. Aber ich meine, der Bedarf kann sich ja auch noch ändern. Er kann ja auch nur weiter steigen. Und, und das, dem können sie dann äh, unter Umständen nachher nicht mehr gerecht werden, wenn sie sich da abschotten.
0: Was wird denn jetzt sozusagen diskutiert. Was was ist denn was steht denn sozusagen an? Also, wie sehen Sie persönlich die zukünftige Rolle der EU in der ganzen sozialpolitischen Diskussion? Ist das so wird das nach wie vor ein nationales Thema bleiben oder ist eigentlich ein Fortschritt in der äh, Europäisierung, also der fortschreitenden fortschreitenden Union Europas ähm, überhaupt nur möglich, wenn sozialpolitisch hier auch noch weiter Boden gut gemacht wird und vielleicht auch Kompetenzen auf die, an die EU weitergereicht werden?
1: Also ich habe zunächst mal schon gewisse Sympathien dafür, dass man so ein Gefühl dafür hat, wir sind hier in Europa alle eins und deswegen gibt es so gewisse Mindestregeln, die für uns alle gelten. Das schafft so ein einheitliches Klima oder so, ja, so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vielleicht. Aber das, das funktioniert nur, wenn, wenn die Leute dazu auch bereit sind. Also wenn die Leute eben nach wie vor vor allen Dingen in nationalen Grenzen denken, äh, dann, dann kann man solch ein Gefühl nicht, nicht einfach herbeizaubern, nur weil die EU das fordert. Das ist eben das Problem. Und ja, da ist die Schwierigkeit. Generell hat die, hat die EU ja noch weitere äh, Aktivitäten im Rahmen der, der, der Sozialpolitik. Äh, also einmal hat sie äh, in begrenztem Umfang eigene Möglichkeiten, um aktive Sozialpolitik zu betreiben. Das ist im Rahmen der Strukturfonds bei der Kohäsionspolitik. Da gibt es insbesondere diesen europäischen Sozialfonds. Der durchaus auch darauf ausgerichtet ist, ähm, unter bestimmten Bedingungen ähm, Hilfestellung zu leisten, zum Beispiel bei, bei Jugendarbeitslosigkeit und sowas. Da, da gibt es bestimmte Programme dann dafür. Das wird aber immer in Verbindung mit den Mitgliedstaaten umgesetzt.
0: Mhm. Also sind es also arbeitsmarktpolitische Instrumente?
1: Ich, ich, Nein, also es sind eher Subventionen für bestimmte Programme, mit denen man dann auf nationaler Ebene Arbeitsmarktprogramme laufen lassen kann. Mhm. So vielleicht eher. Ja, okay. äh, die. Die Kommission hat außerdem so eine neue, äh, neue so ein neues, äh, so neue Verfahrensregeln äh, durchgesetzt oder was heißt durchgesetzt? Also die sind äh, eingeführt worden. Das, das nennt sich offene Methode der Ko Kooperation. Oder die Koordination? Ko Koordination, so. Und da geht es eben darum, dass man jetzt nicht immer harte Richtlinien erlässt. So, du musst jetzt das und das machen, sondern dass die EU Vorschläge macht und Initiativen macht und sagt, also was, wie fändet ihr das denn? Und vielleicht könnte man sowas machen. Und dann gibt es Empfehlungen. Und dann gibt es äh, ein anschließendes Monitoring. Also am Ende des, des, des Jahres finden dann äh, äh, gibt es dann Berichte darüber, wie haben sich die die Mitgliedstaaten in Verhältnis zu dieser oder jenem Forderung und ihrer Idee verhalten? Haben sie was gemacht oder haben sie nichts gemacht und so? Also dass man so auf so eine, so eine weiche Art versucht, sie in eine bestimmte Richtung zu schieben. Weil so eine
0: Skala schafft, um eine Vergleichbarkeit, äh, ja, und genau. auch Fortschritte auch, messen genau, zu können. Also,
1: genau, das ist auch ganz wichtig, dass da also so, so bestimmte Indikatoren äh, gesetzt werden, anhand dem, derer man auch messen kann, wie weit der, der eine oder der andere in diese oder jene Richtung fortgeschritten ist. Das ist also so ein, so ein weicheres Instrument, mit dem die, die EU versucht, die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Und es gibt da auch durchaus einige Erfolge, kann man schon sagen, eigentlich. Ähm
0: Wer bringt denn diese Diskussion aus Ihrer Perspektive am, am meisten voran? Ist das tatsächlich etwas, was aus der Kommission und damit von den Staaten ausgelöst wird? Oder sind das eher Debatten, die aus dem Parlament heraus entstehen?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also...
0: Wir haben jetzt kein, kein besonders initiatives, äh, initiativ ausgelegtes Parlament, weil das Parlament ja im Prinzip eigentlich auch nur auf das reagieren kann, was äh, von der Kommission auf die Agenda gesetzt wird.
1: Das stimmt nicht ganz. Sie können schon auch eigene Initiativen starten. Machen also, keine Sie Gesetzes-, auch so. also
0: keine Gesetzesinitiativen?
1: Ja, es nee, muss natürlich immer mit der Kommission dann wieder abgestimmt werden. Ja, das ja aber... Das, das kann ich wirklich jetzt schwer sagen, wer da, da stärker Initiativ ist. Also Es gab ja durchaus auch schon einige Leute, also gerade der, der Schulz, solange also er da äh, bei der, beim EU-Parlament tätig war, hat ja durchaus auch versucht, verschiedene Sachen anzustoßen und da aktiv Politik zu betreiben. Also Bemühungen gibt es da sicherlich schon.
0: Ähm jetzt ist es halt einfach so, okay, also die EU begleitet die sozialpolitischen Debatten, vielleicht durch solche Messinstrumente Vergleichbarkeit äh, schaffen, Mindeststandards zu setzen, was, wie Sie ja schon ausführten, eigentlich von Anfang an dabei war, auch wenn das natürlich sehr allgemeine, sehr grundlegende, äh, Aussagen erstmal sind, so, man soll halt Zugang haben etc. Es sind ja keine konkreten Regelungen. Von daher ist ja eigentlich auch absehbar, dass so eigentlich so über die nächsten 10, 20 Jahre äh, vielleicht diese ganze Sozialrechtsgebung äh, nach wie vor auch ein extrem nationales Thema bleiben wird. Spielt ja auch in jedem Wahlkampf eine Rolle, ist von daher sozusagen mit so viel lokal, äh, kolorit ausgestattet. Dass ich jetzt auch nicht vermuten würde, okay, das wird jetzt irgendwann so komplett auf EU-Ebene entschieden, das ist sicherlich nicht ähm, realistisch. Stellt sich natürlich die Frage, was, 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 was sind die Faktoren, die die weitere äh, Entwicklung der Sozialsysteme eigentlich wirklich beeinflusst? Wird es weiterhin so gehen, dass so dieses kulturelle Gen ähm, hier äh, leitend ist oder läuft es vielleicht auf so eine gewisse Globalisierung der Ideen hinaus und eine Angleichung in irgendeiner Form? Was würden Sie meinen, sind so die stärksten Faktoren, die die äh, Diskussion um europäische Sozialsysteme oder, oder die Sozialsysteme in Europa beeinflusst?
1: Ich wollte erst noch mal kurz noch mal zur Rolle der EU noch, noch, noch was nachtragen. Also erstmal, äh, es gibt auch eine, eine Charta der Grundrechte, die 2000 verabschiedet worden ist und äh, im, im EU-Vertrag auch verankert worden ist. Mhm. Außer für, 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 die, für, für das Vereinigte Königreich und für Polen, die haben sich da ausgeschlossen. Äh, ja, aber generell gilt für alle Sozialpolitik bei der EU eben, äh, dass sie an, die, an das Prinzip der Subsidiarität. Gebunden ist. Das heißt, die EU äh, darf eigentlich nur tätig werden, wenn die Nationalstaaten das aus irgendeinem Grund nicht können. Ja. Und, äh, und deswegen hat die EU hier generell nur eine begrenzte Regelungskompetenz. Und, und das äh, bleibt auch erstmal so. Da müsste man sonst den Vertrag substanziell ändern und äh, äh, dafür gibt es sicherlich keine das heißt, Mehrheiten. Keine
0: Tendenz, ja. Hm. Äh,
1: die EU, die Kommission hat dann eben versucht, eine das heißt, es ist sogar vom Rat, eine Proklamation des Rates, eine sogenannte europäische Säule sozialer Rechte zu verabschieden. Das ist jetzt im November 2017 erst gewesen. Da hat man nun tatsächlich auch versucht, auch weitergehende Rechte auch über das rein europäische hinaus auch für die Mitgliedstaaten mit zu definieren. Und man hat das so ein bisschen trickreich gemacht, indem man gesagt hat, die Bürger haben Rechte darauf, dass verschiedene äh, angemessene, bezahlbare, hochwertige, ein würdevolles Leben sichernde, vor Armut schützende Standards einfach gegeben werden. Mhm. Und äh, es gibt offenbar so vage Vorstellungen, dass man das irgendwann auch mal ein bisschen mehr in den Verträgen verankern könnte. Und dass dann die Bürger praktisch ein, ein individuelles Einklagerecht für solche Rechte hätten vielleicht. Und dann sagen könnten, hier steht das. Und äh, jetzt äh, muss auch du, Nationalstaat, dafür sorgen, dass, dass mein Recht hier jetzt umgesetzt wird. Das ist wohl so vielleicht so ein bisschen eine Idee, die die hinter dieser sehr speziellen Formulierung dieser Säule steht. Ob das dann so funktioniert, ist dann eine andere Frage. Generell sind diese Standards auch wieder sehr allgemein formuliert und ähm, ja, so. Also, es klingt alles immer sehr schön und, äh, aber ob es dann auch umgesetzt werden kann und wird, das ist dann eine ganz andere Frage.
0: Ja, ist sehe gerade das so eine Art. Ja versteht sich so als eine Art Referenzdokument. Äh, ich meine, das wäre ja vielleicht auch ja, schon mal ganz genau. ganz hilfreich, um über solche Wege überhaupt auch erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also überhaupt erstmal die Begrifflichkeiten soweit einzuordnen, dass schon mal klar ist, worüber redet man jetzt eigentlich, weil ja Sagen, dass jetzt irgendwas besonders sozial ist, das ist das eine. Aber die Messbarkeit, die hat man ja schon, aber eben auch so von der Terminologie her, das Ganze überhaupt erstmal äh, vergleichbar zu machen, ist ja sicherlich auch ein Ziel. Ich sehe hier gerade so drei große Kapitel, die hier ähm, dieses Dokument ausmachen: Chancengleichheit, Arbeitsmarktzugang, mhm. dann faire Arbeitsbedingungen und eben Sozialschutz und soziale Inklusion. Mhm. Mit viel zu viele Unterpunkten, die ich jetzt überhaupt nicht aufzählen möchte. Ja, ja.
1: Ja, ja also das wird auch, sie bezeichnen es auch selber als Kompass zur Weiterentwicklung der Europäischen Sozialunion. Und tja, was Also ich meine, es ist. Klingt alles sehr schön, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Was ein bisschen konkreter ist, das ist, dass die Kommission eine, eine neue europäische Labour Authority, äh, ein, also, also so ein, ein Arbeitsamt oder sowas ähnliches installieren will, äh, wohl vor allen Dingen mit Blick auf die vielen äh, Leute, die eben entsendet werden und, und äh, in, in Europa hin und her wandern und, und von daher vielleicht keinen direkten Ansprechpartner haben, weil weder die Nationalen noch, noch die, die, die Zielländer haben. so richtig da passen und, und so richtig die richtigen Ansprechpartner. Also das ist vielleicht die Idee dafür. Aber es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass das vor allen Dingen dann wieder irgendwie eine neue Superbehörde wird, die vor allen Dingen viel Bürokratie mit sich bringt und wenig Nutzen. Das ja, kann man auch im Moment noch schwer sehen auch, ist auch noch nicht klar, ob die die Kommission sich damit durchsetzen kann, dass sie das äh, tatsächlich einrichten kann. Ja, was ich ganz interessant fand, das waren eben die die Vorschläge zum Beispiel äh, auch von von den Grünen oder auch so aus sozialdemokratischer Sicht. Also gerade von den Grünen hatte ich hier so ein, so Vorschläge gefunden, äh, die ähm, die Versuchen auch Mindeststandards und sowas einzuführen, aber keine absoluten, sondern immer relative. Und das wäre auch noch ein Punkt, der mir eben wichtig ist. Also man weiß ja nicht so genau, wie, wie man Standards hier definieren soll für ein so heterogenes Gebilde wie die Union. Ähm Höchststandards können oder, oder, oder maximalstandards können das sicherlich nicht sein. Wir, wir können nicht äh, in, in in Griechenland oder in Bulgarien oder so bestimmte Standards einführen, die in Deutschland selbstverständlich sind. Das, das, das können die gar nicht finanzieren und und, kapit und, und und katapultieren ihre ihre Arbeitnehmer da unter Umständen aus dem Markt heraus. Ähm, also kann es eigentlich immer nur um Mindeststandards gehen. Aber wenn man diese Mindeststandards äh, dann wirklich an Bulgarien oder Griechenland äh, orientiert, dann sind die natürlich wieder für für die Ärmeren in Deutschland äh, eher lächerlich, oder ja. oder oder können sogar einen Hang nach unten entwickeln. Ja. Also das ist eben dieses Problem mit diesen ganzen Standards und äh, die in diesem diesem Grundsatzpapier da von diesem Grünen hatte ich eben da gefunden, dass sie das eben dann alles äh, äh, relativ formulieren wollen, also eben ein, ein Mindestlohn in so und so viel Prozent des Durchschnittslohnes in dem Land zum Beispiel. Ja. Also der Prozentsatz ist einheitlich europaweit, aber er orientiert sich dann an dem jeweiligen Durchschnittslohn. So in der Art eben oder ähnlich mit mit äh, mit, mit einer Basismindestsicherung oder so. Oder dass es sowas überhaupt gibt, eine Basismindestsicherung, das wäre natürlich wahrscheinlich schon auch wünschenswert, wenn man sich mir vorstellt, dass es Länder gibt, wo es überhaupt keine Sozialhilfe gibt und auch auch zum Beispiel auch auch für Kinder überhaupt keine Mindestsicherung das ist das ist natürlich schon was so wo man sagt also wollen wir uns das wirklich leisten in, in in einem Europa sollte nicht wenigstens jedes Kind das wo immer es auch in Europa geboren wird doch wenigstens annähernd vergleichbare gute Chancen haben auf ein gutes Leben das ja das sollte man vielleicht schon versuchen zu erreichen
0: Jetzt stehen die Sozialsysteme ja auch immer so ein bisschen äh, unter Druck von anderen äh, Faktoren, die jetzt mit der reinen Rechtsgebung so erstmal nichts zu tun haben. Da ist natürlich generell die wirtschaftliche äh, Entwicklung zu sehen. Was würden Sie sagen, sind noch andere Faktoren, die die Entwicklung der Wohlfahrtssysteme beeinflussen? Spielt hier so die Diskussion um die Altersentwicklung äh, nicht auch eine große Rolle? Das könnte man an anderen Stellen vielleicht auch verbessern, was nicht unbedingt so zahlrecht ist.
1: Ja, also ich weiß jetzt ja nicht, was Sie mit anderen Stellen da meinen. Also ja, natürlich spielt die, die Demografie spielt eine ganz große Rolle. Und ich meine, das ist eben auch dann wieder der Punkt, wo ich dann eben auch meine, da hilft es jetzt gar nicht so viel, ob man eine europäische Lösung hat oder nicht. Das sind vielfach dann auch Probleme, die man innerhalb der, der eigenen Länder lösen muss. Tatsächlich ist Rentenpolitik auch, auch kaum ein Thema im Rahmen der Europäischen Sozialunion. Da äh, sind offenbar alle der Meinung, dass, dass das äh, Ländersache ist und bleiben muss. Äh, aber die Demographie, das ist natürlich ein, ein Riesenproblem für den Wohlfahrtsstaat in, in vielen europäischen Ländern. Und äh, da, da muss man irgendwelche Lösungen finden. Und ich habe sie jetzt auch nicht. Aber <lacht> Da
0: Sie haben nicht alle Lösungen nee, parat, Nee, habe ich, äh, hab
1: ich nicht parat. Sehr nee. überraschend. Ja. Ja, und, und, ja, und da, da haben die natürlich auch unterschiedliche Lösungen, die verschiedenen Länder. Das, das kann ja auch wieder nützlich sein. Dann, dann kann man ja verschiedene Dinge ausprobieren. Das eine Land probiert dies aus, das andere Land probiert das aus. Und man kann so ein bisschen Best Practice vergleichen und, und, und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das kann ja auch ein Vorteil sein.
0: Ja. Wir hatten ja vorhin, als wir über Großbritannien gesprochen haben, auch schon so diesen äh, besonderen Status der, äh, des Gesundheitssystems gehabt. Wir sind ja die Gesundheitssysteme auch sehr unterschiedlich in Europa. Ja. Ähm, und letzten Endes, wenn man sagt, ich will sozial abgesichert sein, heißt das ja eigentlich auch oft, ich will quasi auch eine Chance haben, gesund zu bleiben. Und damit ja. hängt ja spielt ja eigentlich die Gesundheitspolitik eine extrem große Rolle. Weil wenn jetzt so eine rundum äh, rund um die Uhr, rund um glücklich äh, Gesundheitsversorgung da ist, bin ich ja auf viele soziale Hilfsleistungen unter Umständen gar nicht angewiesen. So. Oder man könnte auch sagen, ist Gesundheitspolitik auch Teil der sozialen Dienstleistung?
1: Also das würde ich unbedingt auch als Teil des Wohlfahrtsstaats äh, auffassen, selbstverständlich. Ähm, auch da ist es aber auch, glaube ich, so, dass vieles äh, erstmal die Länder selber regeln müssen. Also fast alle Länder haben ja so, so, so eine Mischung aus, aus privaten und, und äh, öffentlichen äh, Institutionen innerhalb der Gesundheitsvorsorge, wie wir auch und äh, viele andere eben auch. Äh, und es gibt eben vor allen Dingen diese schwierige Anreizproblematik, wie sicher ich das... Dass einerseits die Anbieter im Gesundheitssystem, die Ärzte, die Pharmazie, die Heilberufe und so weiter, dass sie möglichst effizient und ihre, ihre, kostensparend ihre Leistungen anbieten und auf der anderen Seite die Patienten doch richtig versorgt werden und zwar unabhängig davon, wie viel sie selber verdienen. Dass das also da ist auch noch keine Patentlösung zu, äh, eingefallen bislang und wir haben ja hier in Deutschland da auch schon Verschiedenes aus, ausprobiert mit äh, verschiedenen äh, Punkten so, so mit mit äh, Fallpauschale oder oder Abrechnung nach einzelnen Posten und so weiter alles hat seine seine Vor und Nachteile und äh, die Gefahr ist eben dass Patienten teilweise sogar überversorgt werden mit Dingen, die sie gar nicht brauchen oder die ihnen sogar schaden und und auf der anderen Seite andere unterversorgt werden und und beides es sollte möglichst vermieden werden ja und und das dann außerdem noch in einem einem sinnvollen Beitragssystem zu organisieren da sind auch ganz viele verschiedene Ebene Marktebenen äh, enthalten und das äh, sinnvoll zu strukturieren muss schon mal erstmal jedes Land alleine machen ob man außerdem dann vielleicht ein gewisses Umverteilungselement haben möchte, weil man sagt, die Bulgaren können sich generell kein so gutes Gesundheitssystem leisten wie die Deutschen und da sollte man vielleicht Hilfestellung leisten. Ja, würde ich im Prinzip schon gut finden und in Ordnung finden. Aber es ist eben auch da wieder die Frage, ob die Bereitschaft dazu in Europa schon, schon vorhanden ist oder ob, ob da auch noch jeder dann wieder zu sehr, an seinem Nationalstaatlichen klebt und ähm, man dann ja auch so, wie die, wie die Mehrheitsverhältnisse sind oder wie die Abstimmungsregeln sind, äh, da ja auch dann nichts durchsetzen kann gegen die, die, die Interessen der einzelnen Länder.
0: War denn so das Ergebnis Ihrer Studie oder während Sie sich damit beschäftigt haben, haben Sie denn so generell den Eindruck gehabt, da geht was oder ist es eher so ein Feld, wo äh, so viel Kakophonie herrscht, dass äh, nicht abzusehen ist, dass hier nennenswerte Verbesserungen auf gesamteuropäischer Ebene geben wird?
1: Also ich sagte ja schon, dass schon Verschiedenes äh, durchaus in die Wege geleitet wird. Es passiert einiges, auch, auch durch diese äh, offene Methode der Koordination der, der EU. Die ist gar nicht mal so erfolglos und ähm, und zum anderen generell habe ich den eindruck dass dass die äh, sozialsysteme ein bisschen aufeinander zu konvergieren sehr langsam vielleicht sehr sehr langsam vielleicht aber doch so in die richtung auf eben so ein, ein Flex security system äh, wie, wie es vielleicht in den nordischen Ländern vertreten ist und ja, insofern, das denke ich, wäre wär für mich jedenfalls eine ein Bewegung in die richtige Richtung. Und das würde ich begrüßen, wenn man da hinkommt. Inwieweit das jetzt äh, dann vereint sozial äh, vereint äh, im europäischen Kontext ist oder da vieles auch jeder für sich machen muss. Ja, das ist äh, auch nochmal wieder eine besondere Frage. Wie gesagt, viele Probleme müssen erstmal zu Hause gelöst werden und ähm, man muss dann eventuell fragen, ob es einer gewissen Umverteilung bedarf äh, zwischen den Ländern. Ja, da kann man natürlich wieder fragen, wie soll man das machen? Und da kommen dann wieder die Fragen hoch, ob man eine eigene Steuer braucht für die, für die EU, äh, die äh, vielleicht womöglich auch noch progressiv ausgestaltet ist. Das hätte den Vorteil, dass sie dann äh, so eine äh, so eingebaute Stabilisatoren hat, die also helfen, Krisen zu vermeiden äh, in, bei, bei Konjunkturkrisen. Mhm. Und sowas äh, ist natürlich für einen größeren Wirtschaftsraum eigentlich normal. Also zum Beispiel in den USA gibt es sowas auch. Also die USA gelten ja immer als ein sehr dezentraler Staat und wo angeblich gar nichts zentral geregelt wird. Aber gerade die solche, solche gewisse Umverteilungspolitik, die gleichzeitig solche Stabilisatoren äh, einbaut, gibt es in den USA und die gibt es in Europa eben nicht bislang. Und da könnte man natürlich für plädieren, aber auch da wieder, also ich sehe im Moment nicht, wo die, die, die Zustimmung dafür herkommen sollte. Also es gibt einfach im Moment zu starke egoistische, Inter äh, national egoistische Interessen und
0: die müssen erstmal überkommen werden.
1: Ja und das, das kann man nicht erzwingen, da kann man nur auf den Zeitgeist hoffen, glaube ich.
0: Ja, Hoffen wir auf den Zeitgeist. Die Dinge äh, ändern sich ja dann im Zweifelsfall immer auch schneller, äh, als man äh, denkt. Immer gerade wenn man geglaubt hat, jetzt passiert überhaupt nichts mehr, fangen die Dinge an äh, ins Rutschen zu kommen. Ich bedanke mich äh, sehr für die Ausführungen hier zu Ihren Betrachtungen und Studien äh, der europäischen Sozialsysteme, rückiger Boden. Ja, und ich bedanke mich auch fürs Zuhören hier bei Focus Europa. Ich hoffe, das hat wieder weitere Einblicke gegeben. Hier geht's bald weiter. Ich sage tschüss und bis bald.